0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum sots podcast dem Podcast rund um die Profession der sozialen Arbeit. Heute mit der Folge 2 und dem Thema Berufsfelder. Was machen die eigentlich? Teil 1, betreutes Einzelwohnen in der Jugendhilfe. Ich bin David und für heute euer Moderator. Und mit dabei sind die Katrin und der Lukas. Hallo. Wir hatten in der letzten Folge, in unserer Folge 1, ja darüber gesprochen, warum man soziale Arbeit eigentlich studieren muss und waren dabei so darauf gekommen, dass die verschiedenen Arbeits- und Handlungsfelder der sozialen Arbeit ja unglaublich unterschiedlich sind und ganz viel verschiedenes Einzel- und Wissen und, und so konkrete Abläufe irgendwie, die man kennen muss, erfordern und haben uns gedacht, dass es vielleicht besonders für ZuhörerInnen, die selber nicht so viel mit der sozialen Arbeit zu tun haben, es vielleicht irgendwie interessant sein könnte, mal ein bisschen näher zu hören, was eigentlich in diesen einzelnen Handlungsfeldern so passiert und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt hier so relativ zu Beginn unseres Podcasts so eine kleine Miniserie starten über Berufsfelder, in denen wir selber gearbeitet haben oder gerade arbeiten. Da einfach mal so ein bisschen ja erzählen und schildern, was man da eigentlich so macht, mit welchen Menschen man es da so zu tun hat, mit welchen Schwierigkeiten die Menschen konfrontiert sind und welche Ansätze es dann in den Handlungsfeldern gibt, um diesen Problemen irgendwie zu begegnen. und genau, die Klienten und Klientinnen zu unterstützen. Lukas, du Hallo. bist heute mein Interviewpartner oder unser Hi. Interviewpartner, besser gesagt, und wirst uns gleich ein bisschen was über das betreute Einzelwohnen in der Jugendhilfe erzählen. Hast auch noch ein Fallbeispiel, ein anonymisiertes, wie du mir erzählt hast? Genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, fang doch einfach mal an und erzähl mal so ein bisschen, was ist das eigentlich, Hi. betreutes Einzelwohnen, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang, also knapp ein Jahr, bei einem Träger, Jugendhilfeträger gearbeitet, der ausschließlich betreutes Einzelwohnen angeboten hat und ich fange jetzt mal, ich beschreibe das jetzt erstmal so ganz salopp, mein, also mein damaliger Träger hat Wohnraum angemietet und in diesen Wohnraum konnten dann Jugendliche einziehen und ich bin dann immer zu denen hingegangen in die Wohnung und da habe mich mit denen verabredet und habe, die dann sozusagen betreut und dann ja da es immer so einen Be- Bezugsbetreuer im System also ich war dann für zwei Jugendliche dann in verschiedenen Wohnungen aber zum Glück im selben in einem Wohnkomplex genau zuständig und habe ich dann war dann für die verantwortlich und habe die betreut genau also betreutes Wohnen versteht sich sowohl als Übergangshilfe zwischen stationärer Heimerziehung und selbstständiger Le- Lebensführung Das heißt, vor dem betreuten Wohnen waren diese Jugendlichen äh, oftmals in Heim, in einer Wohngruppe. Und genau deshalb, und es ist teilstationär, weil wir jetzt, da findet jetzt keine 24-Stunden-Betreuung wie in einem Heim zum Beispiel statt. Und diese äh, eigenständige Jugendhilfemaßnahme, also dieses BEW, worüber ich euch jetzt irgendwie ein paar Sachen erzähle, ist für junge Menschen Menschen das Ziel ist eine Verselbständigung und gesellschaftliche Integration der jungen Menschen.
0: B.E.W. ist die Abkürzung für betreutes Genau, ja. genau,
1: betreutes Einzelwohnen, ja.
0: Der und der Zugang dazu
1: erfolgt, also zu den betreuten Einzelwohnen erfolgt in jedem Fall über das Jugendamt, der Auftraggeber, Auftraggeberin und genau und Setzt einen entsprechenden Hilfebedarf, der sich aus dem SGB 8, also Paragraph 27, 34, 35a und 41 ergeben, voraus.
0: Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt mit den SGBs, also den Sozialgesetzbüchern, nicht so vertraut sind, das SGB 8 ist, regelt quasi die gesamte Jugendhilfe, richtig?
1: Ja, super, vielen Dank, genau. Ja, und ich würde jetzt nochmal den Paragraphen vorlesen, also der jetzt sich primär dann halt auf die Jugendhilfe bezieht. Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht, also Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie erstens eine Rückführung in die Familie zu erreichen versuchen oder zweitens die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder drittens eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. Ja, sorry. Am Anfang habe ich mir gedacht, jetzt äh, stelle ich den ähm, trockenen Paragrafen vor und jetzt keine Sorge, jetzt wird es auch auf jeden Fall ein bisschen praktischer und greifbarer gleich, weil ich dann jetzt gleich, wir beginnen jetzt gleich mit Fallbeispielen.
0: Wobei es ja schon nicht schlecht ist, vorab nochmal so einen Paragrafen auch einfach mal gehört zu haben, weil daraus ja... Da sind ja einige Schlagworte drin gewesen, die man sich jetzt natürlich in der kurzen Zeit nicht alle merken konnte und der ist ja so lang, dass man eben wahrscheinlich fünfmal lesen muss um, dass man die irgendwie alle so präsent hat. Aber es kamen ja ein paar ganz wichtige Sachen irgendwie drin drin vor. Das macht ja auch nochmal deutlich, in welchem Rahmen sich eben unsere Arbeit auch immer abspielt. eben. Ne, wir haben uns mehr oder weniger nicht. Ne, wir haben uns nicht ausgesucht, was so die Grundvoraussetzungen für, für für so einen Arbeitsbereich sind. Das kann da auch nicht irgendein Träger einfach mal so festlegen, sondern es gibt eine ziemlich klare Ausrichtung und Zielformulierung, die in diesem Gesetz drin steht und an dem sich irgendwie jede Art der Hilfeleistung und der sozialpädagogischen Intervention auch orientieren muss. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, den so jetzt nochmal auch deutlich gemacht zu haben, so als Einführung.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also genau, also das Alltagsleben. Also ich äh, habe dann in meiner Arbeit wirklich dann oftmals auch den Alltag zum Beispiel den äh, Jugendlichen mitgelebt. Ne? Also jetzt beispielsweise mal einkaufen oder wenn was kaputt war. Also wirklich den Alltag vielleicht auch mal gekocht mit Klientinnen. Und was so wichtig ist, und es stand ähm, steht am Ende des Paragrafen, auf jeden Fall äh, Jugendliche sollen Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie allgemeiner Lebensführung beraten und unterstützt werden. Also bin man zuständig für sozusagen ja die allgemeine Lebensführung, also alle Probleme, die die Jugendlichen irgendwie haben, wo sie Unterstützung brauchen. Und Ausbildung war auf jeden Fall auch ein großes Thema immer.
2: Also es ist auf jeden Fall so allgemein gehalten, dass man da viel rein interpretieren kann, was man dann letztendlich in der Hilfe macht.
1: Ja, also allgemeine Lebensführung ist natürlich auf jeden Fall breit, ne? Also es genau. Leben, ne? Und aber ich finde so also so diese, das war nie irgendwie eine Option. Also die mussten immer was machen, die Jugendlichen. Also ja. einfach nur so bekommst du jetzt nicht einfach eine allgemeine Lebensberatung und ansonsten kannst du halt machen, was du willst. Also der Fokus liegt auf jeden Fall immer auf die Integration der Jugendlichen. In die Gesellschaft, das heißt, auch in den Arbeitsmarkt und, ja, dass die halt gut ausgebildet
2: werden. Ja. Jugend. Ich fände noch einen Punkt, bevor wir zu deinen ähm, Fallbeispielen gehen, fände ich noch einen Punkt interessant zur Einordnung deiner Arbeit, dieses Arbeitsfeldes, was vielleicht auch nicht alle wissen. Du hast ja gesagt, der Auftrag kommt vom Jugendamt, ne? Und dann ja. somit auch die, die Finanzierung und so. Aber du, warst ja nicht direkt beim Jugendamt angestellt. Kannst du das vielleicht so ein bisschen für uns Zuhörenden erklären?
1: Wie das genau, abläuft? Also, die Jugendhilfe wird von öffentlichen Trägern geleistet, sozusagen vom Jugendamt. Aber die, für das Jugendamt führt die Hilfe nicht selbst durch, sondern beauftragt freie Träger. Genau, die das dann im Auftrag des Jugendamts diese Dienstleistungen erbringen halt so wie jetzt in diesem Fall betreutes es Das ist ein äh, Prinzip,
0: auf das wir in unseren Vorstellungen von Arbeitsbereichen auch immer wieder zu sprechen kommen werden, weil das in fast allen Bereichen der sozialen Arbeit, würde ich mal sagen, eine Rolle spielt, dieses Dreieck zwischen dem Auftraggeber, dem Leistungserbringer und letztendlich dann der LeistungsnehmerInnen, äh, also unserer KlientInnen. ne, den Hilfeberechtigten ganz genau. Das ist nämlich meistens, dass der Anspruch gegenüber einem Amt ist und das Amt dann aber an die freien Träger die Ausübung oder Erbringung der Leistung eben überträgt.
1: Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel für meine KlientInnen immer so Berichte geschrieben und die Hilfe wird auch in einem Abstand von sechs Monaten Üblicherweise immer vom Jugend, also, dann gibt es Hilfeplangespräche und ich muss am besten, also, die wollten dann immer so einen Monat vorher einen Bericht von mir, was es an Entwicklung gegeben hat oder was für neue Probleme hinzugekommen sind und was es für neue Entwicklungen einfach gibt. Mhm. Und genau, und ich entscheide aber nicht, auch wenn ich in meinem Bericht schreibe, ich sehe da aus meiner pädagogischen Sicht die Notwendigkeit einer Weiterführung der Hilfe. Kann das Jugendamt, weil die ja die AuftraggeberInnen sind, sagen, nee, wir sehen das trotzdem anders. Ja, die, das Jugendamt entscheidet, wird die Hilfe weitergeführt oder wird sie beendet. Und das entscheide mhm. nicht ich. Ich kann das nur raten oder empfehlen. Ne? Ja. Oder, halt, oder halt auch andersrum. Ich kann auch sagen, äh, das ist jetzt nicht mehr nötig. Aber ja. das letzte Wort hat auf jeden Fall immer das Jugendamt.
2: Genau, also das Jugendamt entscheidet und der Träger ist dem, dem Kostenträger sozusagen auch immer Rechenschaft schuldig. Ne? Was passiert da? Deswegen musste ja dann auch immer wieder diese Hilfeplangespräche, um darzustellen, was schon passiert ist und was noch passieren muss, um dann Rechenschaft abzulegen sozusagen. Das, das wird gemacht, da wird das Geld eingesetzt und da muss noch mehr Geld eingesetzt werden.
1: Genau. Jetzt noch ein paar Facts, wie das Ganze finanziert wird. Ein Prozent der Kosten für die stationäre Heimunterbringung. Und das ist jetzt nicht nur betreutes Einzelwohnen, sondern diverse Wohngruppen. Da, wie gesagt, ein Prozent bezahlt der Bund und die Länder 29 Prozent und 69 Prozent die Kommunen. Was muss gegeben sein, damit so eine Hilfe bewilligt wird? Also da gibt's, da haben sich zwei, haben sich drei Theoretiker ein bisschen Gedanken gemacht und vier Kategorien erstellt. Also die erste wäre eine vorübergehende oder dauerhafte Abwesenheit der Eltern, eine Ablehnung oder ein Scheitern der Elternschaft, drittens Entwicklungsprobleme und Entwicklungsgefährdung des Kindes und viertens eine seelische Behinderung des Kindes. Neben diesen konkreten Indikatoren kann es auch sein, dass es mehrere Sachen sind, also eine Kumulation von Problemlagen.
0: Jetzt hätte ich natürlich direkt Interesse daran nachzubohren, weil du sagtest gerade diese konkreten Indikatoren und jetzt kann man ja sagen, eine seelische Behinderung oder eine Entwicklungsgefahr für das Kind sind alles aber nicht konkret. Aber um vielleicht der Gefahr so ein bisschen zu entgehen, dass wir uns jetzt hier wieder in einem sehr abstrakten theoretischen Diskutieren über über Bedarfe verstricken. Hattest du ja gesagt, du hast Fallbeispiele. Das ist bestimmt was, was sich an den Fallbeispielen dann viel einfacher nachvollziehen lässt.
1: Was ich noch kurz sagen wollte, genau Armut, prekäre Wohnsituationen und alleinerziehende Elternteile können halt auch irgendwie ein Grund dafür sein. Aber genau, jetzt kommen wir endlich zu den Fallbeispielen.
2: Ich wollte nur noch mal fragen: Gibt es da eigentlich eine Alterseinschränkung? Also von von welchem Alter bis zu welchem Alter? Du hast ja zum Beispiel gesagt, wenn keine Eltern oder keine Erziehungsberechtigten vorhanden sind, sage ich jetzt einfach mal, da denkt man ja, es geht um Minderjährige. Aber ich glaube, man kann auch noch älter als 18 sein, oder?
1: Richtig, äh, genau. Das wäre dann äh, das wäre dann auch ein, dieser dann ein anderer Paragraph. Das wäre SGB 41, Hilfe für junge Volljährige, also Nachbetreuung. Da geht es halt auch um Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortliche, Lebensführung. Aber die Hilfe wird nur bis zu einer Vollendung des 21. Lebensjahres äh, gewährt. Gibt es ein Mindestalter? 18. Also mit 18 endet offiziell die Jugend, also ne? Hilfe. Also und dann muss der die Jugendliche einen Antrag stellen. Also, wenn sie schon in der Jugendhilfe ist, muss sie trotzdem noch mal einen Antrag stellen ans Jugendamt zur Bewilligung dieser weiteren Hilfe. Also, das habe ich auch schon ganz oft gemacht. Also, das ist, genau, das muss man dann noch mal extra also, es muss extra noch mal bewilligt werden. Und da, genau, muss man, das muss man beantragen. Ja.
2: Okay, danke. Dann los mit den Beispielen.
1: Ja. Bin schon ganz gespannt. So, endlich geht es jetzt los. Ja, am Anfang war das ich äh, nenne den jungen Herrn Johann, genau die Sachbearbeiterin. Also mein Chef hat mir halt gesagt, ja, äh, wir werden jetzt äh, den Johann, Johann kennen. Also wir haben uns dann vor dem, als wir uns kennengelernt haben, vor dem Wohnobjekt, wo wir halt Wohnraum, also ein Zimmer für den Jungha- Jugendlichen hatten, irgendwie getroffen. Und da war eine Dame, auch eine Sozialarbeiterin mit, die von einer Clearingstelle beauftragt wurde, die Situation von Johann zu beurteilen, weil die zuständige Sachbearbeiterin nicht verstanden hat, was denn das Problem oder die Problemlage des Jugendlichen ist, weil also er hat halt gesagt, ja, ich komme mit meinen Eltern nicht klar, aber die Eltern waren jetzt nicht irgendwie Sozial auffällig, nenne ich es jetzt mal.
0: Genau, ich würde kurz dazwischen fragen, ob du in ein oder zwei Sätzen kurz zusammenfassen kannst, was eine Clearingstelle ist.
1: Oh ja. <lacht> Doch, total. Also genau. Eine Clearingstelle ist äh, Clearing heißt das Verfahren, das, da hat das, da hat diese Sachbearbeiterin vom Jugendamt hat jemanden beauftragt, also auch dann einen freien Träger, mal zu schauen, liegt denn da, oder zu prüfen viel besser, liegt denn da ein Hilfebedarf vor? Weil die Hilfe wird nur bewilligt, wenn halt, deshalb habe ich vorhin diese Indikatoren erwähnt, wenn halt irgendwie diese Gründe vorliegen. Also nicht jeder Mensch kann, also wenn er jetzt sagt, weiß ich nicht, 13, 14 ist, sagen so hey, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, ich habe jetzt irgendwie Streit mit meinen Eltern und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf die und aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm und möchte jetzt irgendwie eine eigene Bude und eine äh, ne, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, die sich um mich kümmern. Also so einfach mhm. ist das nicht. Genau, und dann wollte die halt gucken, weil sie es nicht verstanden hat, aber diese Clearingstelle hat dann gesagt, auf jeden Fall, der Junge muss unbedingt da raus. Genau, aber äh, hat uns jetzt auch noch nicht so viel erzählt. Also er hat mir dann irgendwie durch Gespräche habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass er, also hat er mir erzählt, dass er irgendwie seine Eltern hasst, und ja dann habe ich auch erstmal so ne, okay ja dann immer mehr wurde dann irgendwie klar dass die irgendwie eigentlich nebeneinander her gelebt haben aber sich wirklich abgrundtief gehasst haben und überhaupt nicht miteinander kommuniziert haben und äh, sie die Eltern ihn auf die also äh, auf die Straße setzen wollten also weil er jetzt äh, volljährig war er wollte das auch weil er halt nicht bei denen wohnen wollte. Also da war ein sehr, sehr schlechtes Klima. Das hat auch diese Clearingstelle beauftragt und das Problem war, dass er halt auch kein Deutsch sprechen konnte, obwohl er irgendwie drei Jahre hier in Berlin auf eine Schule gegangen ist. Ja, der junge Mann kommt aus dem europäischen Ausland, möchte hier in Deutschland bleiben, also hier eine Ausbildung machen, einen Beruf lernen und da hat er auch schon konkrete vorstellung und ja, das bin ich dann mit ihm angegangen. Also erstmal habe ich mit ihm zusammen Sprachkurse rausgesucht und habe dann da angerufen und für ihn Termine ausgemacht. Das war auch alles irgendwie wegen der genau war auch ein bisschen schwierig,
0: aber es hat dann im Endeffekt alles geklappt. Genau, aber erstmal muss er Deutsch lernen. Ich würde gerne nochmal kurz vom Ablauf her und zum besseren Verständnis nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hattest also gesagt, ihr habt euch vor dieser Wohnung getroffen, die ihr da äh, potenziell vermieten würdet. Und diese Clearingstelle hat also auch bestätigt für das Jugendamt, dass also diese Indikatoren, die du erwähnt hast, vorliegen. Und dass da auf jeden Fall ein Hilfebedarf ist und dass dieser junge Mensch also einen Anspruch hat, eure Hilfe jetzt in diesen betreuten Einzelwohnen zu bekommen. Äh, Was ist denn dann im nächsten Schritt passiert? Du hattest vorhin gesagt, so eine Hilfe muss ja auch beantragt werden. Wie läuft das dann ab? Der Junge, also Johann, war halt dann auch beim Jugendamt und er hatte,
1: ich weiß nicht, ich habe gehört von meinem Chef, dass er irgendwie auch irgendwie nicht verstanden hat, warum er die Hilfe nicht bekommt. Und ja, also er hat dann einen Antrag gestellt, die Eltern haben, haben auch gesagt, ja, das ist, das ist in Ordnung. Und genau, er hat dann beim Jugendamt da wahrscheinlich schriftlich, irgendwie handschriftlich einen Antrag gestellt auf diese Hilfe.
0: So, als ihr euch bei dem Wohnobjekt getroffen habt, da war die Hilfe schon schon im Antrag.
1: Achso, ja, ja, deine Frage, was du eigentlich wissen möchtest. Also meine Leitung, also zum Beispiel die Bereichsleitung oder jetzt meine Leitung, ist dann mit dem Jugendamt in Kontakt. Und die klären dann und meistens auch noch mit der Geschäftsführung, oder pädago- macht pädagogische Leitungen, klären das dann irgendwie mit dem Jugendamt ab. Aber damit habe ich jetzt als Betreuer eigentlich nur sehr wenig zu tun. Also mhm. das ist das ist nicht mein Verantwortungs- oder Aufgabenbereich. Meistens ist es dann immer so, ich bekomme die dann, ich, ich sehe ich seh die dann und dann geht es irgendwie auch relativ schnell schon los und ich weiß dann eigentlich gar nicht, was da, also das haben dann meistens meine Leitungen gemacht. Mhm. Genau, Leitung, Chefin, Bereich, ja genau, manchmal Geschäftsführung im Jugendamt, das ausgehandelt.
2: Du kriegst dann nur mit, hier ist ein neuer Fall für dich, mach mal einen Kennenlerntermin oder so. Genau, genau. Und warst du eigentlich immer alleine für die Fälle zuständig?
1: Ähm, ja. Doch. Also ich, ich habe ja auch bei anderen Trägern gearbeitet und da schon BEW gemacht und da hatten wir immer so ein Co-Betreuerin-System, das wenn mhm. ich zum Beispiel mal Urlaub bin, dass dann irgendwie klar ist, dass, ein, also dass dann ein, eine Kollegin oder Kollege aus dem Team dann im Notfall irgendwie ein, für mich einspringen kann und auch so ein bisschen Auge darauf hat. Aber das mhm. war jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Träger gar nicht okay. Aber, Aber
2: grundsätzlich war... ist man immer alleine für die Fälle verantwortlich. Ja. Mhm. Also okay.
1: klar, es gibt kollegiale Beratungen, also. Wir stellen dann halt den Fall, in Anführungszeichen, also Johann in dem Fall, erzähle ich dann halt im Team bei der kollegialen Fallbereitung oder gegebenenfalls auch in der Supervision dann vor. Also so ganz alleine bin ich nicht und mein, meine Leitung hat mir natürlich auch immer gesagt, also was ich machen soll und das irgendwie meinen, ja, umsetze.
2: Supervision und kollegiale Fallberatung kennen wahrscheinlich auch nicht alle Zuhörenden, aber vielleicht können wir das zum Ende hin ja. klären, damit wir den Erzählfluss jetzt nicht noch mehr stören.
1: Und meine Aufgabe war dann mit dem Jugendlichen, also Johann, dann irgendwie zu schauen, was möchte er, dann hatte er Lust, irgendwie eine Ausbildung zu machen, war sich da super, war sich da zum Glück schon super klar und genau. Also ich war dann sozusagen dafür zuständig, den Kontakt zu Berufsschulen und so weiter herzustellen. Ich habe mal mich mit den ehemaligen LehrerInnen getroffen. Elternarbeit, also ich habe auch mit den Eltern einmal irgendwie telefoniert. Genau, aber die konnten jetzt, also da war die Verständigung auch nicht so gut. Aber das zählt dann auch zu meinem Aufgabenbereich. Und genau, ich habe ja, mit ihm Aktionen gemacht, waren einmal irgendwie im Kletter, haben wir so eine, alle Klienten mit dem Träger zusammen und allen MitarbeiterInnen aus dem Team haben wir dann einen Ausflug zu einem Kletterpark gemacht, das genau solche Sachen. Aber das, aber das ist jetzt nicht der Alltag, sondern irgendwie, dass ich zu den Jugendlichen hingefahren bin, zu Johann in seinen Wohnraum und äh, einfach mit ihm gequatscht habe und geschaut habe, irgendwie was für Probleme hat er? Genau. Und es gab dann auch noch das rausgekommen, dass er irgendwie äh, so ein bisschen, äh, ja, sehr, de- sehr depressiv verstimmt ist. Also, und das dauert natürlich, ne? Also, das, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist Beziehungsarbeit. Also, wenn du als Betreuerin möchtest, dass die Klienten irgendwie mit dir kooperieren, musst du irgendwie deren Vertrauen gewinnen und, und das geht über Beziehungsarbeit, dass man halt irgendwie ich weiß nicht, wir haben beide irgendwie Rap gehört und dann haben wir auch mal irgendwie freestyled oder uns Texte vorgelesen, das wäre nett, also und irgendwie da, dadurch irgendwie durch sowas und durch Gespräche und so habe ich dann meistens irgendwie äh, Vertrauen zu den jugendlichen äh, Klientinnen gewinnen können und dann, äh, ja, war das irgendwie meistens auch ganz gut. Aber genau, der Jugendliche hatte psychische Probleme, also irgendwie depressiv gestimmt, bis hin zu irgendwie hat er mal Selbstmordgedanken geäußert und das musste dann natürlich irgendwie auch, das musste ich dann ans Jugendamt und allen natürlich musste ich kommunizieren, weil ich habe natürlich auch, einen, ich weiß jetzt den Paragraph nicht, aber wir haben jetzt natürlich, sind, haben eine Verantwortung für den Johan und äh, mussten das natürlich irgendwie auch abklären. Wie akut das ist, was wurde dann auch gemacht. Wir haben so einen Non-Suizid-Vertrag dann aber gemacht mit ihm und das irgendwie mit so also ganz lang und breit mit ihm abgeklärt. Mehr habe ich zu dem Fall. Es sei denn, ihr habt noch Fragen irgendwie gar nicht großartig zu sagen. Und ich hoffe, das wurde jetzt ein bisschen klar, was ich da eigentlich so gemacht habe.
0: Hi, hier ist David aus der Postproduktion. Wir haben leider erst, nachdem wir die Folge vollständig aufgenommen haben, gemerkt, dass es vielleicht hilfreich gewesen wäre, den Begriff des non suizid ein bisschen genauer zu erläutern. Da es sich dabei um ein ziemlich heikles Thema handelt, bei dem wir auch auf Nummer sicher gehen wollen, nichts Falsches zu sagen, würden wir uns da gerne nochmal ein bisschen drauf vorbereiten. Und ich verspreche hiermit, dass wir das für die nächste Folge in einem kleinen Einschub noch vornehmen und da nochmal genau beschreiben, was es damit eigentlich auf sich hat, warum man das macht warum man das vielleicht auch kritisch sehen kann. Ähm, Du hast gerade angesprochen, äh, psychische Probleme, die er hatte und diese depressiven Verstimmungen angesprochen. Wie ist das so deiner Erfahrung nach? Kommt das oft vor bei den Jugendlichen oder, oder jungen Menschen, dass die irgendwie mit so, mit Depressionen oder mit anderen psychischen großen Belastungen oder sogar richtigen pathologischen Störungsbildern irgendwie bei euch sind? Oder war das jetzt mehr eine Ausnahme?
1: Also ich würde sagen, das ist eher so. Also, my, also ich will das jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber ich habe auch mal mit eine Zeit lang mit einer Wohngruppe für mit, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, also geflüchtete Menschen, Jugendliche gearbeitet und da war das eigentlich selbstverletzendes Verhalten und depressive Verstimmung, Schlafprobleme, eigentlich Alltag. Also also nein nicht Alltag, aber wirklich Einige hatten das. Einige. Ja. Und auch jetzt, also bei ihm und auch bei dem anderen Klient, den anderen Klienten, denen ich noch, den ich jetzt vielleicht noch vorstellen stellen würde, war das auch der Fall. Also hm. die meisten Klienten, die ich getroffen habe, denen ging es psychisch nicht gut. Aber jetzt in dem Fall von Johann war es so, wir sind ja keine TherapeutInnen so und können das natürlich nicht so gut wie die richtigen Profis, sage ich jetzt mal, in dem Gebiet einschätzen. Und ich habe ihm natürlich eine, also vorgeschlagen, was hältst du, ne? mal mit jemandem darüber zu reden, irgendwie, ne? der, einer professionellen, dafür ausgebildeten Person. Und aber das hat er abgelehnt.
0: Mhm. Ja. Ja. Damit hast du ja gerade auch nochmal so einen ganz, ganz zentralen Reibungspunkt angesprochen, den wir in der sozialen Arbeit und auch also wir nochmal speziell auch in so beraterischen Berufen immer wieder mit den Weg laufen. Wir haben es ja in der Folge 0 auch schon erwähnt, dass wir äh, ja alle gerade den Master in Beratung für soziale Arbeit studieren. Nämlich diese Unterscheidung zwischen, zwischen Beratung und pädagogischer Unterstützung äh, auf der einen Seite und eben Therapie und therapeutischen Angeboten auf der anderen Seite, ne, wo du jetzt gerade sagtest, die richtigen Profis, ähm, ne, was natürlich manchmal gar nicht so einfach oder scharf zu trennen ist es aber leistungsrechtlich sehr unterschiedliche Bereiche sind, die sich dann ja auch, ne, da wird das anders finanziert oder man, man darf sich ja nicht Therapeut oder nicht Psychotherapeut nennen. Wenn man keine besondere Akkreditierung nach dem PsychKG hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, darf man sich so nicht nennen. Ja, wird bestimmt nochmal eine eigene Folge werden, aber spannend, wie du es ansprichst. Und irgendwie, wenn ich mich jetzt mal in die Situation von Johann Rhein versetze, versetze, weiß nicht, vielleicht geht das einigen... ZuhörerInnen draußen an den Empfangsgeräten ähnlich. Kann man sich ja auch vorstellen, dass das eine fürchterliche Belastung ist, dass jetzt so ein junger Mensch, der irgendwie, wo es zu Hause nur Stress gibt, wo die Eltern ihn eigentlich gar nicht mehr haben wollen, ihn vor die Tür auf die Straße setzen wollen und dann kommt man da irgendwie an, dann ist da beim Jugendamt, versteht die Sprache nicht, die gesprochen wird und dann sollen da andere Leute plötzlich gucken, ob man da jetzt Hilfe bekommt oder nicht und man ist ja, muss sich ja da völlig ausgeliefert fühlen. Und dann vielleicht auch noch die Anforderungen, jetzt plötzlich alleine in so einer Wohnung zu wohnen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ne, sind das so Einzelwohnungen? Ja, genau. Und dass, dass das mit einem jungen Menschen natürlich ganz, ganz viel macht, ist ja total klar und nachvollziehbar. Und ja. kann ich mir vorstellen, dass das also große Belastungen sind, die da sich natürlich auch auf den Alltag auswirken. Und dass jetzt jeden Mensch in so einer Situation irgendwie dem jetzt zu verklickern, dass eine Ausbildung irgendwie gerade sein größtes Problem ist, das wirkt ja manchmal so ein bisschen absurd im Vergleich zu dem, was der da gerade durchmacht.
1: Ja, aber das hat äh, die Sachbearbeiterin im Jugendamt bei dem, es gibt immer, ne, wie gesagt, habe ich ja vorhin angesprochen, hier jedes halbe Jahr wird geguckt, also bei dem ersten Hilfeplangespräch sozusagen, wo dann alle, also die Sachbearbeiterin, die Betreuerin und der Klient. Also Johann, dann zusammensaß und hat sie auch gesagt, äh, genau, da hat sie gesagt, äh, das geht nicht, also der muss jetzt schon auch was machen. Also Johann, der kann jetzt nicht hier einfach da irgendwie äh, erstmal irgendwie klar, also, ne, also rumgammeln hat sie es genannt, sondern sie muss, er muss jetzt äh, schnell einen Sprachkurs machen und äh, dann irgendwie dann auch eine bald eine Ausbildung beginnen. Ne? Also das war äh, auf jeden Fall die oberste Priorität.
2: Ich finde das genau. ähm, total spannenden Punkt, weil da werden jetzt ja total verschiedene Anforderungen an dich als Betreuer in dem Fall herangetragen, ne? Also der Johann sagt dir ja erstmal so, oh Gott, ähm, mein Leben ist jetzt total verändert. Ich wohne hier alleine, mir geht's nicht gut, ich habe jetzt hier Themen zu behandeln. Du hast jetzt Vertrauen zu mir aufgebaut. Ähm, hilf mir erstmal irgendwie klarzukommen. Also das ist ja eine Anforderung, die an dich gestellt wird. Und auf der anderen Seite wird dir gesagt, äh, der soll nicht irgendwie äh, rumgammeln und mit dir.. Ähm, Rappen, sage ich jetzt mal, weil du das als Beispiel genannt hast, sondern der soll jetzt Deutsch lernen, Ausbildung machen. Also krasse Diskrepanzen eigentlich dazwischen. Und wie wie bist du damit umgegangen oder was hast du da für Ideen dazu?
1: Ja, es gab jetzt auch noch zum Beispiel nach dem Hilfeplan Gespräch, kam dann die Sachbearbeiterin und meinte, ich soll irgendwie nochmal zusehen, dass der der Kontakt zwischen den Eltern und ihm besser wird. Also da, ne, deshalb irgendwie. Genau, dass er vielleicht wieder zurückziehen kann. Da wären wir wieder beim Paragraphen. Also ich glaube, was war das zwei? Also ne, also es soll auch immer geguckt werden, kann das kann das Kind auch wieder zurück in die Familie gepackt werden. Ne, dann hatte ich auch noch irgendwie den Auftrag von meinem von meiner Leitung. So, also der fand meinen Bericht, den ich dann ein halbes Jahr später schreiben musste, nicht gut, weil da zu wenig Entwicklung zu sehen war. Ja und also ich habe und ich finde diese, diese super vielen Ansprüche, die alle irgendwie haben, denen gerecht zu werden, das ist ein in der Praxis in der alltäglichen Praxis halt ein super Spagat, also und es ist echt schwierig und habe ich jetzt persönlich auch immer als belastend irgendwie für mich empfunden, aber es ist halt auch sozusagen ja mein täglich Brot mein usual business und ja, also von daher, ich habe mich dann immer, also mein Weg war immer, ja, ich habe versucht, den Druck von den, also von irgendwie nicht so an Johann so ungefiltert weiterzugeben, sondern immer irgendwie zu betonen, dass er irgendwie jetzt erstmal ne, jetzt ein bisschen Zeit für sich braucht und ich habe ihn halt immer so ein bisschen irgendwie, weil ich ja auch gesehen habe, der muss jetzt erstmal sich daran gewöhnen, vielleicht mal was Schönes auch machen jetzt nach dieser Zeit, also sich mit Freundinnen treffen. Also da hatte ich dann auch immer viel Verständnis für und also für ihn und habe ihm versucht zuzuhören, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und für mich war, also ich habe das natürlich auch gemacht, ihm also einen Sprachkurs, einen Sprachkurs anleiern und so, aber ich habe jetzt ihm versucht, nicht also den Druck, den ich bekomme, habe ich versucht, meistens nicht so eins zu eins an meine Klientin wiederzugeben. Also an Johann. Ne? Also und dann bin ich natürlich, ich war immer dann eher so, dann auf, habe dann versucht für Johann, weil es eigentlich um ihn geht, was er aus seinem Leben machen möchte und so weiter und so fort. Und äh, ist ja nicht, also meiner Meinung nach nichts bringt, wenn alle jetzt wissen, was für ihn das Beste ist. Aber keiner fragt ihn. Und im Endeffekt, Mhm. wenn alle ihm sagen jetzt so, mach das und das und dann sagt er ja, okay, weil er halt diese Hilfe will, weil er nicht auf der Straße leben möchte, aber auch nicht. Und dann sagt er ja, aber macht dann vielleicht was anderes, weil er das gar nicht will. Und das nennt man halt Scheinkooperation in diesem Bereich, in der Jugendhilfe, glaube ich, auch ganz Also finde ich jetzt wichtig, nochmal meiner Meinung nach anzusprechen, weil ich das ganz oft bei KollegInnen und so gesehen habe, dass die halt ganz viel machen, ganz viel machen und am Ende, und am Anfang sagt der die Klientin halt, ja, ist in Ordnung, wir probieren es, aber sie will das eigentlich gar nicht und dann arbeitet sich gegebenenfalls der die Sozialarbeiterin irgendwie total ab und macht das und ruft da an und da an, aber eigentlich nimmt dann die Klientin das nicht wahr, weil die Klientin es eigentlich nie wollte. Ne? Mhm. Also man muss da auch irgendwie, finde ich, den äh, Mensch, um den es geht, dann halt äh, mit einbeziehen.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast. Ne? Ich, man könnte das ja so ein bisschen beschreiben, dass du da äh, so eine Vermittlerrolle so ein bisschen hast, die so zwischen diesen verschiedenen, ich nenne es jetzt mal gesellschaftlichen Total. Einflüssen, die so von allen Seiten irgendwie auf diesen Menschen irgendwie eindringen, dass du da dich da so ein bisschen wie so ein ein Schild auch vor, vor den jungen Menschen stellst und das aufnimmst und quasi verständlich und auch bedarfsorientiert für den jungen Menschen so weiterleitest. Und ein bisschen ist es ja so, dass das ja, vielleicht in einer anderen Ausprägungsform, aber ein bisschen geht das ja jedem Menschen so, der in unserer Gesellschaft erwachsen wird, dass mit dem Älterwerden plötzlich von allen Seiten irgendwelche Anforderungen an einen gestellt werden, mit denen man erstmal so nicht umgehen kann. Und diesen Konflikt zu haben zwischen dem Entwachsen aus dem Kindlichen Verspielten, wo das alles noch nicht so ernst war und dem Feststellen, wie fürchterlich die Welt eigentlich ist, ne, sich damit irgendwie so zurechtzufinden, zu arrangieren und so seinen Platz zu finden. Und das ist ja irgendwie, würde ich auch sagen, so ein Kernaufgabenbereich von, von Erziehung im Allgemeinen in unserer Gesellschaft vielleicht, oder wie der Gesetzgeber sich das denkt, passiert das scheinbar in den Familien oder eben nicht, wenn es eben dann nicht funktioniert. Und jetzt ist plötzlich dann deine Aufgabe als Professioneller bei diesem Prozess, diesem Erwachsenwerden, diesem den eigenen Platz in der Gesellschaft finden, zwischen den eigenen Wünschen, aber auch den äußeren Ansprüchen, dabei zu unterstützen und zu begleiten.
1: Genau, hast du toll gesagt so würde ich es, ja, unterschreiben. Und ja, ich, und, aber, ja, genau, äh, was du gesagt hast, diese Vermittlerrolle. Also da, mhm. das äh, habe ich genau, also genau so äh, beschreibt es sehr gut. So habe ich mich immer gefühlt. Als Vermittler <lacht> und als Schutzschild für den, mhm. Aber auch selber, aber auch selber dann natürlich auch so ein bisschen dann auf der anderen Seite, ne, diese Ambivalenz. Auf der anderen Seite musste ich ja eben auch dann Druck machen, ne? Also weil mhm. sonst äh, bekomme ich Druck von meiner Leitung, die sagt, in dem Bericht ist keine Entwicklung zu sehen. Das geht nicht. Mhm. Ne? Also wir sollen ihn, das steht ja auch in dem Gesetz, wir sollen ihn bei seiner Entwicklung unterstützen. Und das hat mhm. mein Chef sehr, sehr ernst genommen. Ne? Dieses mhm. Entwicklung. Also der junge Mensch ist nicht nur äh, da, sondern äh, er, er, er entwickelt sich weiter durch unsere super tolle professionelle Begleitung, ne? Und das muss man dann auch in dem Bericht äh, sehen.
0: Es geht ja auch um viel Geld, könnte ich mir vorstellen, ne? Also man, wenn man es jetzt mal ein bisschen, was, ne, In der sozialen Arbeit redet man ja immer nicht gerne über Geld, äh, aber natürlich fließt da irgendwie Geld, Steuergeld im Hintergrund, die, die die diese Hilfe bezahlen, aber natürlich auch Geld, den welches der Träger einnehmen möchte, ne, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, Mitarbeiterinnen. und Also aus dem, in diesem Bericht muss irgendwie eine Entwicklung erkennbar hervorgehen, höre ich ja auch so ein bisschen raus, was du vorhin, Katrin, so mit Rechenschaft ablegen beschrieben hast, so dieses, wir müssen jetzt dem Jugendamt auch zeigen, dass es das Geld schon berechtigterweise an uns bezahlt hat und am besten Fall auch noch weiterhin berechtigterweise bezahlt. Wir müssen irgendwie zeigen, dass wir weiterhin Geld bekommen sollen.
2: Ja, und wenn eine Entwicklung aufgezeigt wird, dann ist ja auch so ein bisschen das Ende in Sicht. Und darum geht es ja dann auch immer bei Geld. Ne? Also wenn Geld gezahlt wird, wird ja auch gehofft, dass die Hilfe äh, irgendwann auch mal ein Ende hat. Das spielt ja da auch äh, ganz arg mit rein, weil eigentlich ist die Hilfe ja dafür da, dass, er, dass sie irgendwie irgendwann dann wieder beendet wird und der Jugendliche sein Leben alleine oder ihr Leben alleine bestreiten kann.
1: Oder wenn das äh, es gab auch Fälle oder ich habe das so als gängige Praxis erlebt diese Berichte dann extra also wenn man wusste wie die Sachbearbeiterin tickt also ich habe mich immer versucht gut mit diesen Sachbearbeiterinnen zu verstehen so eine gute Beziehung zu, zu haben weil weil manchmal sehen die das ja ganz anders obwohl ich jetzt zum Beispiel äh, ja tagtäglich diese Menschen begleite und betreue und berate aber wie gesagt, manchmal sagen die dann nö, ich sehe das nicht. Und dann, ja, haben wir halt, mussten wir manchmal Dinge weiter dramatisieren oder schlechter reden, damit die Hilfe weiter verwendet, äh, also äh, bewilligt wird. Da muss man das, ja, dann muss ich meinen Klientinnen immer sagen so, ja, ich habe den jetzt total negativ geschrieben, aber du bist total toll. Aber, äh, ne? aber du willst ja, dass es bewilligt wird, so, ne? Also es ist halt also ja, so richtig ganz äh, immer so schreiben, wie es eigentlich ist, das ist dann manchmal auch nicht gut.
2: Ja, das ist ja auch sehr interessant in der sozialen Arbeit, also ja. ein interessanter Punkt, dass die soziale Arbeit ja so problemorientiert arbeitet, ne? also sie setzt ja. ja immer da an. Das ist natürlich auch aus der ähm, Historie der sozialen Arbeit, also sie ist ja nur dadurch entstanden. Probleme irgendwie Probleme entgegenzuwirken. Aber es ist ähm, sehr spannend, dass es das dass dann manchmal hilfreich ist, wie du es sag wie du es jetzt gerade erklärt hast, darzustellen, dass es noch problematischer wäre, als es ist, weil man sieht der Jugendliche oder die Jugendliche braucht so dringend die Hilfe, aber man muss es halt noch dramatischer darstellen, dass das Geld dafür ausgegeben wird. Das ist ja schon ja ein spannender Punkt in der sozialen Arbeit.
0: Auf jeden Fall und ich könnte schwören, dass jeder, der in der sozialen Arbeit tätig ist und hier zuhört oder oder damit was zu tun hatte, irgendwie weiß, worüber wir jetzt hier gerade reden, obwohl es natürlich gleichzeitig auch total absurd ist, dass man so darüber redet und vielleicht Menschen, die mit diesem Bereich sonst nicht so viel zu tun haben, sich jetzt vielleicht an den Kopf fassen und sagen, aber das ist doch fürchterlich, es geht ja hier um einen Menschen und um dessen Leben und ja, und dass jetzt dann da irgendjemand in irgendeinem Amt, wo die Person eigentlich gar nicht so so eng an an, an an den betreffenden jungen Menschen dran ist, das dann einfach so abwiegeln kann und man dann zu solchen Mitteln greifen muss, da vielleicht was irgendwie zu dramatisieren, das ist ja irgendwie eigentlich eine Katastrophe.
2: Da kommt natürlich, das habe ich jetzt gerade in meiner Erklärung auch so ein bisschen vergessen, da kommt natürlich die Wirtschaftlichkeit vor allem mit ins Spiel, ne weil... Erstmal nur an Problemen anzusetzen, wäre ja vielleicht auch erstmal okay, wenn man sagen würde, man hilft schon bei kleineren Problemen, stelle ich jetzt mal so ein bisschen äh, äh, lapidar dar. Ähm, das wäre ja erstmal okay, aber bei der, wenn man die Wirtschaftlichkeit mit einbezieht, dann ist natürlich die Idee, dass man nur da hilft, wo es wirklich absolut sein muss, weil das ja alles Geld kostet und man will ja die Kosten so gering wie möglich halten. Und dann ähm, kommen wir halt in die Bedrängnis, die Probleme so drastisch, drastisch äh, darstellen zu müssen.
0: Ja, und ich glaube, der Begriff der strukturellen Gewalt, der manchmal so so sehr abstrakt und so schwer verstehbar ist, ist an diesem Beispiel irgendwie ziemlich deutlich geworden, wie das dann sich auswirken kann. Ne, dieser junge Mensch ja. ist einfach absolut abhängig davon, was diese entscheidende Person im Amt dann eben dazu sagt. Und ob so eine Hilfe eben be- bewilligt oder, oder weiter verlängert wird oder nicht.
1: Ja, und da würde ich generell äh, zum Beispiel bei einem anderen Klienten bei mir war das so, dass der Ausbildungsbetrieb sich da stark gemacht hat, dass dieser junge Mensch diese Hilfe bekommt. Also Und ja, die haben dann mit der Presse tatsächlich gedroht und eine richtige Szene gemacht. Und erst dann wurde diese Hilfe durch das Jugendamt installiert. Also das Will ich jetzt nicht raten oder so, aber also manchmal, du also du musst manchmal, also habe ich ja den Eindruck, du musst schon was dafür tun oder du musst äh, wirklich dahinterher sein, dass dir dann auch wirklich geholfen wird, wobei ich aber auch nochmal auf jeden Fall sagen möchte, ich fand es total gut, dass diesem jungen Menschen dann geholfen wurde, weil was hätte er anderes machen sollen, ne, also er kann jetzt nicht, bei seinen Eltern hat das nicht mehr ausgehalten, die haben sich wirklich gehasst, also sowas, also die haben sich wirklich gehasst, ne,
2: Bei Johann meinst du jetzt wieder?
1: Bei Johann, bei Johann Mhm. wieder, genau. Was hätte er anderes machen sollen ohne ohne diese Hilfe? Und dann finde ich es am Ende des Tages dann irgendwie nicht richtig. Das ist immer in der sozialen Arbeit und äh, das habe ich in der Jugendhilfe auch sehr oft gesehen, dass es halt oft irgendwie um Geld geht und dass das auf jeden Fall immer eine Rolle spielt, eine zu große meiner Meinung nach. Aber ja, zum Beispiel Johann, jetzt äh, fand ich das total toll, irgendwie, dass ihm da geholfen
0: wurde. Ich würde vielleicht an der Stelle auch noch mal äh, so ein, zwei Gegenpunkte beleuchten, weil es ist natürlich immer einfach, irgendwie über das abstrakte Amt zu schimpfen. Und da passiert auch ganz viel, was höchst kritikwürdig ist. Und das wäre zwei einzelne Folgen wert, sich darüber zu unterhalten. Aber es gibt natürlich auch die anderen Beispiele. Es gibt die wirklich unglaublich engagierten MitarbeiterInnen äh, in den Jugendämtern, die als als Institutionen auch alle hoffnungslos unterbesetzt und überbelastet sind. Und da gibt es auch viele, viele MitarbeiterInnen, die sich sehr einsetzen und auch noch zu den absurdesten Uhrzeiten irgendwie sich auf Hilfeplangespräche und, und, und Konferenzen einlassen und die, und die ganz klar erkennen, wann und wo wichtiger Handlungsbedarf besteht und dann auch es irgendwie immer schaffen, dass da irgendwie noch Gelder aus irgendwelchen Töpfen locker gemacht werden. Das gibt es also genauso.
2: Es ja. geht ja auch nicht darum, über einzelne Personen, die in dem Bereich äh, zu arbeiten, also die zu kritisieren, sondern die, die Strukturlogik folgt halt einfach diesen Prinzipien, die wir gerade so ein bisschen ähm, dargestellt haben. Ja, das Dass es dann so. Einzelne gibt, auch äh, selbstverständlich im Jugendamt gibt es natürlich tolle SozialarbeiterInnen, wie du es gerade schon erklärt hast, die sich dafür dann auch einsetzen und Zeit nehmen und Wichtigkeiten erkennen. Sonst würde es ja auch gar nicht funktionieren, wenn die nicht so denken würden. Aber die Logik zwingt einen halt dann manchmal, wie zum Beispiel das im Lukas erklärten Beispiel, ja, Fälle drastischer darzustellen, als sie sind, obwohl die Hilfe ja auch so oder so benötigt wird.
0: An der Stelle fände ich jetzt eigentlich eine Diskussion richtig spannend, ob man sie dann tatsächlich drastischer darstellt, als sie sind, oder ob es nur manchmal auch so schwer ist, tatsächlich in in so einem Bericht irgendwie prägnant zu formulieren, wie tiefgreifend die Probleme tatsächlich sind, weil es manchmal gar nicht so leicht ist, das zu fassen. Oft können ja die, die, die Menschen, die betroffen sind, das auch gar nicht so richtig formulieren. Dann fällt es irgendwie uns zu, das irgendwie in Worte zu fassen. Dann will man aber gleichzeitig auch, Ne, irgendwie auch nichts Falsches schreiben oder oder nicht irgendwas unterstellen. Also es ist gar kein so einfacher Prozess, so einen Bericht zu verfassen, der irgendwie wertschätzend, aber trotzdem prägnant genau die Probleme und aber auch die Entwicklung beschreibt. Und wo man eben nicht Gefahr läuft zu schreiben, es läuft alles ganz super. Und das Jugendamt dann, genau wie du es gesagt hast, aus der Logik heraus denkt, na prima, wenn alles super läuft, müssen wir ja nicht mehr weiter bezahlen, dann kann die Hilfe ja eingestellt werden, dann klappt ja alles. so ne, das, das ist echt tatsächlich gar nicht einfach das, also genau das so zu, zu formulieren und rüberzubringen, wie die Situation tatsächlich ist.
1: Total, ja und ich hatte, ich, deshalb habe ich auch immer sehr lange für meine Berichte ge, gebraucht und kleiner Funfact, eine Leitung damals hat mal zu mir gesagt, da habe ich irgendwie geschrieben, ja, ich habe irgendwie sechs Stunden für den Bericht gebraucht und dann meinte sie, das geht nicht. Hm. So, äh, das wäre zu lang und so. Und äh, da habe ich auch so gesagt: Hä? So, ich will einen vernünftigen Bericht schreiben und ich will Mhm. mir da wirklich Gedanken machen, ne? Und ich will Mhm. da wirklich. Ja, ich bin da auch nicht der schnellste Schreiber, ne? Aber ähm, das fand ich auch nicht so toll.
0: Habt ihr im Studium gelernt, wie man gute Sozialberichte schreibt? Nö, überhaupt nicht. Nein. Du? Du? Nee. Ich glaube, wir hatten. Ich hatte ein ein Seminar, das auch nicht bei einem Professor war, sondern bei so einem externen Lehrenden, der auch aus der stationären Jugendhilfe kam. Und der hat uns einmal gezeigt, wie man wie so ein Hilfeplan aufgebaut ist und wie man da so schreibt und argumentiert. Aber das war, glaube ich, im zweiten Semester oder so. Also da hatte ich auf jeden Fall von Tuten und Blasen noch überhaupt keine Ahnung. Und danach tauchte das tatsächlich nie wieder auf. Und als ich dann irgendwie angefangen habe in, in, in einem konkreten Arbeitsbereich, wo man auch Berichte schreiben musste, zu landen, da ja, habe ich das halt irgendwie dann so mitbekommen. so, ne, Das war dann irgendwie eins von denen, so läuft das hier. Ein bisschen so wie da vorne steht der Kaffee. Hier ist dein Computer, das ist dein Passwort. Und äh, übrigens, du musst dann immer vier Wochen, bevor die Hilfe zu Ende ist, noch einen Bericht schreiben. Jetzt kam mir so ein bisschen zugute, dass ich irgendwie halbwegs vernünftig schreiben und formulieren kann aber also so Teil der Ausbildung war es irgendwie nicht, was schon ein bisschen fragwürdig ist dafür, dass das in echt vielen Bereichen eigentlich ein ziemlich wichtiges Instrument ist, so einen, einen guten Bericht ja. zu schreiben.
1: Sehr guter ähm. Punkt, David. Ja, also hätte mir auch auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe mich dann da halt so reingearbeitet und hm. irgendwie mir geguckt, wie haben das irgendwie Vorgängerinnen und Teamkolleginnen irgendwie gemacht und habe dann irgendwie mir Hilfe oder Kenntnisse dann irgendwie immer aus dem Team geholt. Oder halt Erfahrung. Jeder Bericht wird gefühlt dann ein bisschen besser.
2: Ich würde dich gerne noch fragen, Lukas, ähm, was würdest du sagen? Welche Fähigkeiten, Kenntnisse, welches Wissen braucht man speziell für den Bereich betreutes Einzelwohnen? Oder was hat dir geholfen oder was findest du wichtig?
1: irgendwie, ich finde, der Träger, bei dem man arbeitet, sollte am besten irgendwie schon so ein Netzwerk haben an Ärztinnen, also weil genau das habe ich vergessen zu sagen, ne, irgendwie die Klientinnen sollen ne, natürlich irgendwie ins Gesundheitssystem, an das Gesundheitssystem angebunden werden und psycho, dass man irgendwie äh, PsychologInnen vielleicht irgendwie mit welchen irgendwie kooperiert, wo dann irgendwie die Jugendlichen hingehen können und vielleicht nicht so lange auf einen Therapieplatz warten müssen. Also das wäre super. Äh, aber ansonsten jetzt so, also Supervision hat mir mal geholfen, aber jetzt für mich in meiner Arbeit, äh, was mir geholfen hat, ist einfach,
2: puh, muss Vision. man rappen können. Nein,
1: nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Aber auf jeden Fall irgendwie, <lacht> irgendwie die Menschen irgendwie so einigermaßen verstehen, sich so auf die Lebenswelt einlassen können, finde ich, sollte man können, nicht so viele Vorurteile und irgendwie, im, also, die man natürlich irgendwie dann vielleicht auch, also manchmal dann hat, aber man sollte ja sich, der ja, den Menschen zuhören und so vertrauen ist. Ich habe finde, es hat immer lange gedauert, bis sie mir vertraut haben. Es geht nicht so von heute auf morgen.
2: Also Geduld? Das,
1: äh, Geduld, genau. Empathie, Geduld. Ich finde das gerade schwierig zu sagen.
2: Weil die Fälle auch so unterschiedlich sind, nehme ich an. Ne? Deswegen ist es schwierig, pauschal zu sagen, was man braucht. Ja, also
1: die, genau, die Menschen sind äh, sehr, sehr unterschiedlich und du musst dich halt auf, äh, finde ich, alle irgendwie individuell einlassen und irgendwie die Geschichte, die, die Biografie, die die Menschen mitbringen und äh, weil das viel ist halt so, du brauchst Wissen, um, also du brauchst natürlich viel technisches Wissen. Wie man jetzt einen ALG-2-Antrag ausfüllt, wie man jetzt eine gute Bewerbung schreibt. Also, das habe ich ja auch ganz viel mit Klientinnen gemacht, so mit denen zusammen, mit denen geholfen, die unterstützt dabei, irgendwie, sich irgendwo zu bewerben, auch Vorstellungsgespräche irgendwie vorbereiten, irgendwie, dass man da irgendwie so ein bisschen sicher ist. Dann ist das alles nicht so stressig und irgendwie viel gut kommunizieren können man muss ja auch mit ganz vielen Stellen dann irgendwie kommunizieren
2: man muss auch viel organisieren wahrscheinlich organisieren
1: genau äh, mhm. genau
2: Struktur ja ja Struktur finde ich auch.
1: <lacht> also irgendwie weil viele sind irgendwie klar 18 so ne und da war ich auch noch also persönlich jetzt äh, auch sehr unstrukturiert und äh, bin es in Teilen auch 18. aber äh, ich glaube wäre ich da nicht irgendwie strukturiert gewesen oder hätte ich nicht gelernt mir in diesem Bereich, in dieser in diesem Arbeitsfeld irgendwie nicht zu strukturieren und nicht zu organisieren vernünftig, weil das ist ja auch so was, man den äh, Jugendlichen dann, wenn sie dann halt irgendwie rechtzeitig aufstehen müssen zur Arbeit und dann noch irgendwie kochen und den Haushalt und so, ne? also äh, ja, da irgendwie auf jeden Fall auch Kenntnisse, weil das sind auch alles Dinge, die man dann eventuell, wenn der nicht mitbringt, das Wissen, das äh, soll man denen dann auch auf jeden Fall beibringen. Das ist auch eine Aufgabe. Aber wie gesagt, wie gesagt, Empathie finde ich wichtig, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Akzeptanz, Verständnis, Zuhören, finde ich immer super wichtig. Arbeit.
0: Damit beschreibst du ja auch nochmal gerade ziemlich eigentlich, was wir in unserer ersten großen Folge auch so mit dem Thema Haltung beschrieben haben. Ne? Eben unvoreingenommen, den Leuten zu begegnen, sich selber mit seinen eigenen Vorurteilen oder auch seinen eigenen Vorstellungen von einem guten Leben zu reflektieren und das nicht anderen Leuten so überzustülpen, ne? nur weil man selber vielleicht Abitur gemacht und studiert hat und, was weiß ich, gerne irgendwie da und dahin in den Urlaub fährt, heißt das ja nicht, dass das das Gute für jeden anderen auch sein muss, ne, sondern so ein bisschen den Menschen auch zu erlauben, dass sie für sich selber bestimmen dürfen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Natürlich alles irgendwie in einem gewissen Rahmen, aber so diese Haltung erstmal zu haben, den Menschen als Subjekt wahrzunehmen und, 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 und zu respektieren und zu akzeptieren, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil man sich sonst, glaube ich, permanent in Widerständen und auch in so Kämpfen irgendwie verstrickt, in so Machtkämpfe. Und ich könnte mir vorstellen, da ist es auch wirklich hilfreich, ein gutes Team zu haben, das gut aufgestellt ist, wo man sich austauschen kann. Du hattest Supervision schon angesprochen, ne? also nochmal auch einen externen, Professionellen zu haben, bei dem man so einen Fall besprechen und so von außen betrachten kann, um so ne, sich nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, ne, was passiert da eigentlich und in was für eine Rolle bin ich da vielleicht gerutscht? Du hattest ja vorhin diesen Widerspruch auch so ein bisschen geschildert, ne, das Amt stellt irgendwie den Anspruch, da soll nicht rumgegammelt werden und der Jugendliche hat eigentlich den Anspruch, da irgendwie erstmal für sich klarzukommen, ne, dass man dann In so einem Supervisionsprozess eben auch guckt, okay, wo bin ich jetzt eigentlich gerade in diesem Fall, ne? Stehe ich vielleicht gerade mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite? Und was, was ist jetzt wichtig, damit das für den, für den jungen Menschen hier ein guter Entwicklungsprozess werden kann? Was muss ich da machen oder kann ich machen? Oder was lasse ich vielleicht auch bleiben?
1: Ja, total. Also gut, also ich hatte mal, mir fällt jetzt so ein Fall ein, da hatte ich meine Klientin und ich habe getan und gemacht und mich wirklich auf den Kopf gestellt und wirklich so viel Energie da reingesteckt, aber irgendwie hat das alles, ich glaube, sie wollte das nicht und dann hat mein Supervisor einfach äh, gesagt, vielleicht ist ihre Aufgabe einfach jetzt für sie da zu sein, dass mal wenigstens ein Mensch im Leben mal Einfach für dich da ist und dich einfach so nimmt, wie du bist und unterstützt und einfach begleitet, so, ne? Weil das vielleicht äh, von den Eltern oder so nie kam, ne? Mhm. Genau. Also, und man hat da manchmal dann auch wirklich einen wichtigen Stellenwert dann auch für
0: die. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales, was du ansprichst, ja, ja. mit dem einfach da sein und eine Beziehung zu halten und eben nicht. Auszuhalten auch, sch- auch. Auszuhalten, ja.
1: Auch auszuhalten, ja.
2: Jetzt habt ihr schon so ein kleines bisschen erklärt, was Supervision ist. Vielleicht nochmal in Abgrenzung dazu. Lukas, magst du kurz erklären, was kollegiale Fallberatung ist
1: für unsere Zuhörenden?
2: Ja.
1: ja, gerne. Also kollegiale Fallberatung sah bei mir immer so aus, dass jede jeder äh, aus dem Team sein oder ihren Fall vorgestellt hat. Und ja, dann wurde da irgendwie dazu irgendwie beraten und äh, ich fand das manchmal dann auch ganz hilfreich, alleine dadurch, dass ich mir die Zeit nehme, außerhalb dieses Busels und Chaos des Lebens, dass man sich da Zeit nimmt und einfach mal äh, irgendwie auf den Menschen, also Fall schaut und einfach guckt, äh, wie, wie ist denn die Lage und, wie, und David hat das ja vorhin schon irgendwie mit der Supervision. Manchmal ist so ein externer Blick halt total gut und da ich ja dann der Bezugsbetreuer irgendwie in dem Moment bin, manchmal, ne, es gibt ja auch so nähe Distanz, manchmal ist man vielleicht zu nah dran oder zu involviert, aber sieht das gar nicht und dann ist es immer gut, da können auch irgendwie Leute aus dem Team dann irgendwie sagen so, hey, und einen darauf hinweisen, ne. Also ich finde, das hat so eine, so eine, ergänzende, also ich fand das manchmal sehr, sehr hilfreich und dann natürlich haben auch aus dem Team kamen dann Ratschläge und nochmal Nachfragen und das sind alles so, das hat oft dazu geführt, dass ich irgendwie dann wusste, was ich machen möchte, mhm. wenn ich grade, wenn ich das gerade nicht wusste oder mhm. ich hab, hatte dann dadurch einen Plan oder auf jeden Fall zumindest ein, zwei bereichernde Perspektiven für mich. Und alle anderen, und man lernt ja dann von den Fällen der anderen Person, also Personen aus dem Team. Das ist ja auch spannend. Und da kann man ja vielleicht auch Sachen und Wissen für sich mitnehmen, für, für die eigenen Klientinnen. Habe ich das zum Beispiel?
2: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, so zum Verständnis. Man könnte dann zum Beispiel, kann ein Kollege, eine Kollegin dann sagen, ich hatte mal so was ähnliches, da habe ich das und das gemacht oder Ich kenne diese und jene Adresse, da könntest du vielleicht mal mit deiner Klientin, mit deinem Klienten hingehen. So ganz einfache ähm, praktische Tipps können das manchmal sein. Aber auch dieses, was du gerade gesagt hast, dieses einfach mal darstellen, ähm, den Fall, sich dafür Zeit zu nehmen, ähm, Fragen von den äh, Kolleginnen entgegenzunehmen, selbst drüber nachdenken, führt, glaube ich, auch zu einem ganz großen Verständnis äh, von seinem eigenen Fall. Also da einfach mal sich die Zeit zu nehmen und drauf zu gucken, da entwickelt man manchmal schon allein dadurch ganz viele neue Ideen.
0: Also allein dadurch, dass du versuchst, so eine komplexe Konstellation strukturiert darzustellen, musst du es dir in deinem Kopf ja strukturieren. Und du hast ja den Begriff der Struktur vorhin selber angesprochen, dass das ganz wichtig für dich war in diesem Bereich, eben deine Arbeitsweise zu strukturieren. Und genau das musst du im Kopf machen, damit du es jemandem erzählen Mhm. kannst. Sonst geht das gar nicht. Und tatsächlich macht man das aber von alleine vielleicht gar nicht immer oder es verändern sich dann wieder Sachen und dann wird es eigentlich neu fällig, sich das wieder nochmal neu zu strukturieren, wie gerade die Konstellation ist. Und regelmäßige Fall Austausche mit Kollegen ne, animieren einen eben dazu, regelmäßig sich selber in dem Fall zu strukturieren und sich zu überlegen, ne, was ist jetzt hier eigentlich gerade Phase. Ja, so abschließend, jetzt haben wir über so viele Dinge gesprochen, die irgendwie kompliziert sind in, in diesem Hilfebereich oder in diesem Handlungsfeld und was es da für Schwierigkeiten gibt, welche Konflikte da so auftreten können. Jetzt vielleicht nochmal an dich, Lukas, auch die Frage, was hat dir denn Spaß gemacht an der Arbeit?
1: Einiges, aber vor allem irgendwie so von den Jugendlichen dann irgendwann Vertrauenspersonen dann irgendwie so akzeptiert zu werden, weil wenn man den Alltag mit den Klienten durchlebt, dann sieht man ja nicht nur schöne, also es gibt schöne Momente, immer dann natürlich nicht so schöne, und das, dass man irgendwie ja, dass da so eine Vertrauens-, dass man so zu einer, dass es so zu einer Vertrauensperson wurde. Und genau, halt irgendwie, wenn man dann auch mal was Schönes mit den Klienten gemacht hat, so wie so Ausflüge oder zusammen rappen und da, manchmal hatte ich auch tolle Gespräche, wo ich selber dann irgendwie was gelernt habe so, von meinen Klienten.
0: Ich finde es schwierig zu sagen,
1: aber irgendwie die Menschen kennenzulernen, das fand ich immer ganz interessant.
0: Ja, schön. Die Menschen kennenzulernen. Ich finde damit, mit diesem hervorragenden Schlusswort, würde ich die heutige Folge auch beenden. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Lukas, für das Vorstellen dieses Arbeitsbereiches und für die eindrucksvollen Geschichten aus deinem Arbeitskontext. Danke auch an dich, Katrin, für das mit mir gemeinsam moderieren und kritische Fragen stellen. An der Stelle natürlich auch noch mal danke an den lieben Hannes im Hintergrund, der die Technik für uns macht. Und ja, danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.